0: Welkom bij Sociologen op de Koffie, een podcast van Hans Jonker en Aaron van Steeland, twee studenten sociologie. In elke aflevering bespreken ze een sociologisch onderwerp dat hen interesseert. In hun gezever naar de waarheid hopen ze enkele interessante inzichten tegen te komen. En dat allemaal bij een goede tas koffie. Aflevering begint, zal we ons even willen excuseren voor het geluid. We hebben een kleine fout gemaakt bij het instellen van het geluid. Dus bij gevolg is het geluid eigenlijk zeer slecht. Maar er is ook goed nieuws, want het zal waarschijnlijk de laatste keer zijn dat het is met slecht geluid aangezien dat we twee nieuwe micro's hebben gekocht waardoor ik nu al door een van de twee spreek. Dus dit zal het nieuwe geluid worden vanaf de volgende aflevering. U um, zal zien dat ook de aflevering klein stukje weggeknipt is, namelijk de intro van Hans, omdat daar het geluid eigenlijk nog slechter was. Maar ik zal dan, dan even Hans spelen. Welkom allemaal bij sociologen op de koffie. Na onze even verschijning op de Campus Cup, hebben wij gemerkt dat onze kijkcijfers, onze luistercijfers van de podcast enorm de hoogte gegaan zijn. En zelfs daarna nog verder. Waarvoor dat eigenlijk iedereen enorm... Wil bedanken om te luisteren, want zelf ook niet direct verwacht. Dus bij deze wil ik jullie bedanken en ook het gevoel geven dat jullie deel zijn van een groter geheel. Het geheel van Sociologen op de Koffie. En laat deel uitmaken van een groter geheel nu net toevallig het onderwerp zijn van deze podcast. Het lijkt mij gezien de actualiteit, de verkiezingen en vanwege de sociologische relevantie in het hele thema. Om te stemmen over nationalisme, omdat dat eigenlijk een zeer sociologisch thema is, waarvan dat wel belangrijk is. Hoe kunnen we daar op verschillende manieren naar kijken? Is dat concept relevant? Is dat concept niet relevant? Kunnen we daar iets mee doen? Kunnen we daar iets mee verklaren? En vooral, kunnen we er ook iets uit leren over, als we vanuit die nationalistische bril naar zaak kijken? Wat kunnen we daar allemaal
1: uit leren? Interessant. Nationalisme is eigenlijk zoiets wat je wel, wat je wel gebruikt. Want, nou ja, dat is nationalisme, maar ik denk dat heel weinig van ons weten precies wat het daar inhoudt. Dus kan je dat even toelichten wat dat precies inhoudt? Eigenlijk kun je
0: nationalisme heel eenvoudig definiëren. Want dat is eigenlijk gewoon het idee dat je culturele grenzen moeten samenvallen met je landsgrenzen. Dat klinkt eigenlijk heel eenvoudig en heel logisch. Dat betekent bijvoorbeeld dat elke culturele eenheid die bestaat, dat die een eigen bestuursniveau moet hebben. En ja, in eerste instantie denkt oké, okay, dat is logisch. Dat betekent dat Vlaanderen zijn eigen land moet hebben. Dat Catalonië apart moet zijn. Dat we eh, Joden, een land als Israël, dat daar gelegitimeerd is. Maar het wordt pas interessant als je daar echt dieper op gaat inkijken van bijvoorbeeld, ja, die culturele grenzen. Waar trekken we die? Hoe ontstaan die? Waaruit bestaan die? En dat is eigenlijk een van de belangrijkste vragen die we vandaag gaan oplossen, ja, oplossen. In kaart gaan brengen. Want oplossen kunnen we dan
1: niet. Het is ook geen probleem dat oplossen is. Dus het is hier gewoon een concept waar we daarover over gaan babbelen. Ja, interessant. Uh, ja, we hebben het al over Vlaanderen, we hebben het al over Israël en Palestina gehad, we hebben het over Catalonië gehad. Um, als ik daar aan denk, dan denk ik eigenlijk vooral aan separatisme. Berust dat separatisme zich eigenlijk op nationalisme? Of is dat niet zo? Dat, is, dat hangt samen. Die twee
0: concepten zijn zeker samenhangend in die zin dat als je nationalistisch bent, dus als je gelooft dat je culturele grenzen moeten samenvallen bij je landsgrenzen, dan gaat het per definitie ergens de grens trekken. En jij kunt nationalistisch zijn in de zin van Belgisch nationalistisch. En dan geloofde jij dat België culturele eenheid is die ook zijn weerspiegeling moet hebben in een bestuurseenheid. In dat geval uit Belgisch separatisme zou je kunnen zeggen. Maar het, valt het eigenlijk niet echt onder het noemen van separatisme, omdat dat al een eenheid is, een bestuurseenheid is. Natuurlijk, als het uitgaat van een Vlaams-nationalisme, ja, en je trekt dat door, want je moet zijn eigen bestuurseenheid hebben, dan kan dat leiden tot separatisme. Maar dat kan ook gewoon leiden tot een soort van regionalisering. Als je zegt van, ja, onze eenheid moet zijn bestuursrepresentatie kennen, dan zou je ervoor kiezen om enkel maar de bestuurseenheden die overeenkomen met je culturele identiteit, of die nodig zijn om uw culturele identiteit te gieten in het duur, om die te laten overkomen. Dus het is ermee geleerd, maar het was zeker niet zo ver gaan te zeggen dat elke nationalist een separatist is. Maar dat separatisme wel
1: een vorm is van nationalisme. Zeer interessant. Klopt het dat nationalisme een bepaalde vorm van macht inhoudt? Uh, omdat je, het, je hebt het ook over het bestuur bestuur is eigenlijk zeggen van wij zijn eigenlijk een bepaalde inkoop die zich afzet ten opzichte van anderen die dan een afkoop zijn en we zijn op een of andere manier verschillend van elkaar en omdat wij allemaal min of meer hetzelfde zijn in die culturele in die identiteit gaan wij dingen zelf besturen klopt dat dat het met macht samen gaat
0: ik ben geneigd om te zeggen van wel maar ook weer om te zeggen dat meer is dan alleen maar macht. Voor een stuk, uiteraard, zeg je van, wij zijn een culturele eenheid en we willen erkend worden als culturele eenheid. En dat kan zich uiten in meer macht, maar ook gewoon in de erkenning van het zijn van een andere cultuur. Ik denk maar aan bepaalde minderheden zoals, um, papapum, ja, over het algemeen, etnische minderheden. Die hoeven heel wat voelen. De Koerden, inderdaad, die zijn nationalistisch... Zijn is elke Koerd nationalistisch in de zin van... We willen horen tot Koerdistan. Nee, maar vaak gaat het dan om een soort erkenning. Ja. Um, bij het geval van Israël is dat ook, gaat dat ook om macht. Dat gaat om het hebben van bepaalde regio... Waar ze inderdaad macht kunnen uitoefenen. Dus dat hangt het wel mee samen. Ik zou dat niet als een volledig geleerd concept zien. terwijl en dan kan ik nog eventjes terugkomen op de vraag van daarnet... Hangt dat samen met separatisme in zijn oorsprong, zelfs, zelfs niet nationalisme? Als we gaan kijken naar wanneer dat de oorsprong is, ongeveer de 18e eeuw, dan gaat dat zelfs om een soort samenhorigheid. Want eigenlijk, nationalisme is in zijn sterke zin zelfs tegengestelde aan het verdelen, maar juist aan het verbinden, gaan zeggen: wij zijn een groep, wij zijn één identiteit, wij zijn een collectief. Dat gaat juist om samenhorigheid. Als gaat kijken in de 18 eeuw. het de sumen van nationalisme, de Franse Revolutie. Dat is eigenlijk een uiting van nationalisme, het idee van ja, de macht gaat uit van de nazistaat, niet van de koning, maar van zijn burgers, van, zijn, van het collectief. Dus ik zal zeker oppassen, het gaat om separatisme. Het gaat in eerste instantie om samenhorigheid, waarvan hij zegt. Dus die samenhorigheid gaan we definiëren en daardoor. Je creëert een
1: oud groep en het separatisme is dus maar iets bijkomstig, maar het gaat in eerste instantie over een soort samenhorigheid. Interessant. En het nationalisme gaat natuurlijk ook over samenhorigheid van een hele grote groep. Ik zat te denken, misschien is er een link tussen ons idee van dat er een soort maatschappij is. Eigenlijk ook nog maar sinds de 18e eeuw dat wij... Beginnen te geloven dat er eigenlijk een, een maatschappij is die, die bestaat, uh, die ons allemaal uh, allemaal deel van uitmaakt, waar we allemaal een in zijn. Daarvoor bestond dat eigenlijk niet, het idee van een maatschappij. En ik vind het wel interessant dat net op dat moment dat nationalisme opkomt, dat je dan eigenlijk met dat nieuwe begin je ook een nieuw onderscheid te maken. Maar dat onderscheid maken lijkt me heel moeilijk, omdat je met die culturele grenzen zit. En ik vraag me dan af hoe je dan die culturele grenzen. Ja, merk dat het bijzonder vloeiend hoe, hoe dat je dan met die culturele grenzen aan de slag gaat. Kan je daar om? Dat is zo de typische theorie van boundary making. Je hebt
0: daar verschillende soorten boundaries, verschillende soorten grenzen die gemaakt worden en geconstrueerd worden. Je hebt bijvoorbeeld de symbolic boundaries, dat is grenzen uit en door middel van symbolen. Een vlag is daar perfect voor. Dat toont duidelijk dat je tot een andere groep hoort als de rest. Heel simpel, als je bij zou spreken, stel nu er is een betoging en de ene groep staat er met allemaal Vlaamse vlaggen te zwaaien, en de andere groep staat er met een Waalse vlaggen te zwaaien, dan is er een heel duidelijke symbolic boundary. Maar we hebben ook andere boundaries, zoals ethnic boundaries. Dat zegt van ah, onze etniciteit, wat ook een vloeiend concept is, maar die gaan wij definiëren door onze huidskleur, onze religie. En dan weten we mensen met die huidskleur, die religie zijn aparte etniciteit, of die groepen zijn aparte etniciteit. Dat zijn bepaalde grenzen die je cultureel bepaalt. Bij die ethnic boundaries is dat heel duidelijk. Wij vinden eh, cultuur kan zeggen van kijk, dan doen we dat van land tot land waar je die grens trekt. Voor wij vinden religie een belangrijke als grens, en daar heeft dan veel te maken met historische processen, waardoor dat, dat een significant kenmerk wordt. Of dat gezegd van, wij vinden huidskleur een significant kenmerk. Bij wijze van spreken is het perfect mogelijk om een grens te trekken bij mensen met een veel te grote neus. Die zeggen we oh, nog, dat is plots een significant kenmerk. Om te zeggen, we trekken daar een grens. Ja, ik zie u lachen, Hans, maar het was wel bijvoorbeeld een rel met de carnaval dat ze Joden afbeelden met een haakneus. Blijkbaar is daar een soort grens onderhandeld dat we zeggen... Dat kenmerk hoort bij die religie, hoe dwaas dat ook is, dat soort neus, hoort bij de Joodse cultuur. En dan kan je kijken, oké, okay, hoe is die grens er ooit gekomen? En dan valt het raar terug op licht. De nazistische propaganda. Maar dat maakt ook heel duidelijk, die grenzen zijn gewoon op een manier onderhandeld. Bijvoorbeeld in Frankrijk. En je gaat kijken hoe dat daar de ethnic boundaries gelegd zijn. dan gaat gaat terug tot een soort republicanisme van Frankrijk. Die uitgaat van een zeer sterke Franse chauvinistische cultuur, de stereotype gaat ook dat de Franse chauvinistischer zijn, maar dat blijkt ook wel als ja, sociologisch onderzoekt, dat die symbolic boundary te hebben tussen bepaalde groepen echt ligt op de cultuur. Terwijl, zeker Duitsland, heeft daar een heel andere visio, daar ligt dat gewoon veel meer op die religie. En daar gaan de bepaalde grenzen trekken. En nationalisme is hetzelfde daar we ook wel bepaalde grenzen trekken. Ik ga proberen duidelijk te maken van, oké, okay, wij als Vlaming, een deel van onze identiteit is spreken van Nederland. Um, wij als, ik zeg het maar eens, de Brusselaar zou kunnen zeggen, ah, ons deel van onze identiteit is juist die tweetaligheid. En ook de stereotypen daarbij. Want meestal hangt dat wel samen met stereotypering. De hardwerkende Vlaming is dan ook zo een manier om te zeggen van, wij als Vlaming, onze identiteit, daar hoort werken bij. En dat is gewoon een cultureel proces van onderhandeling, subtiele onderhandeling, tot waar dat je zegt, hier ligt ongeveer onze grens, dit is onze cultuur. En nationalisme is dan zeggen, die onderhandelde cultuur, die grens daar, is dan ook onze, moet dan ook onze landsgrens worden. Bij de Vlaamse nationalisten zien we dat die onderhandeling kenmerk de taal van het Nederlands is. Dus dat de national Vlaamse nationalisten gaan zeggen, die grens is... De
1: taalgrens, omdat dat ons significant kenmerk is. Interessant, ik vind het heel interessant dat je dus eigenlijk die, uh, dat we dus eigenlijk op een gegeven moment zijn we als mensen rond een tafel gaan zitten, of we zijn in een bepaalde setting gekomen van onderhandelen, wat jij dat dan doet, mm -hmm. en dan hebben we die grenzen op een of andere manier ja, getekend of vastgelegd of uh, bepaald. We kijken hier bijvoorbeeld uit op je tuin. Hè. Mm -hmm. Ooit was dat hier gewoon gasland of polder, denk ik. Polder. Een weilandje. Een weilandje, zegt hij. Ooit hadden ze dus een weiland. Toen is er dus bouwgrond van gemaakt, op een of andere manier. En toen heeft men dus aan de tafel beslist dat op die lijn, dat daar de grens is van die tuin. ik zie dat die tuin mooi is afgewerkt met een houten hek. en wat bloemetjes om, om het hek te verdoezelen. En dan daar zie je nog allemaal bloemetjes en plantjes. En dan zie ik ook een hek. Dat is ook heel onmuurd. Dus um, dat is heeft, dat heeft op een of andere manier is er ooit... Heel arbitrair eigenlijk vastgelegd, en nu ik denk dat je huis ongeveer 20, 25 jaar oud is of zo. Elke dag ja, heb je daar de consequentie van, en leeft jij binnen, binnen je domein, binnen die grens en respecteert je dat. En zijn er vrederechters als die uh, worden als, die, als er conflict is tussen die, tussen die twee. Dus op een eerste manier is het iets heel arbitrairs, lijkt mij. Wat enorm veel consequentie heeft. En wat enorm ja echt. Groepen tegen elkaar kan uitsluiten. Want eigenlijk is het een vorm van uitsluiting,
0: hè? Ja, ik, ben, ik heb bepaald, heel wat interessante dingen horen zeggen. Ten eerste is het een vorm van uitsluiting. Ik heb het daarnet gezegd. Het kan ook een vorm van insluiting zijn. Tegelijk. Zeker als we, naar de, als we echt naar de oorsprong kijken, is het echt een vorm van insluiting. Uh, neem nu begin de, negen, begin de 19e eeuw de eenmaking van Duitsland. Dat is een prachtig voorbeeld van hoe dat. Heel wat provincies zeggen: we gaan samenwerken. dat Bismarck erin slaagt om te beroepen op een soort Duits nationalismegevoel, om die te verenigen. Guisanne caribaldi in Italië hetzelfde, ook in slaagt in die provincies door een stuk nationalisme Noord- en Zuid te, te verenigen. Dus uiteraard, zodra dat zegt, hier is de grens van Italië, sluit we ook een deel uit. Maar in zijn oorsprong is nationalisme wel het behoren tot een groep en een sterke vorm van inclusie. Kijk maar naar de Franse Revolutie, waar dat hij zelfs zegt, iedereen die in Frankrijk woont, is Frans. En waar zelfs heel hard weinig voorwaarden wordt gesteld voor het nationalisme-idee. Het andere interessante, dat ik u hoorde vertellen, dat was dat je de grenzen van onze tuin beschreef. Want, wat gaat je doen als dus je naar de grenzen kijkt van onze tuin? Kijk naar een hek. Kijk naar onze haag die een deel gaat afmuren. Of letterlijk gewoon de muren van ons huis. Die de grens aangeven. Wij zijn geneigd om die fysieke grenzen heel goed aan te geven. Nu, we zitten een probleempje als we dat gaan proberen met onze grenzen van onze cultuur. Dat we gaan zeggen van, nou, wij als culturele eenheid wij moeten ons dan gaan definiëren. En dan zitten we een problemen. Want wat is dat? Wat is dat Vlaamse zijn? En dat vastpakken, dat is een job waar ik niet aan. Ah ja, Zij ze, ze proberen dat voor de inburgeringscursus, zo te geven Een Vlaming. Wat is dat? Wat doet dat? En dan komt er op van die pijnlijke, heel pijnlijke, pijnlijke pogingen. Zoals de Vlaming leeft binnen. De Vlaming zet zijn afval weg. Um, de Vlaming um, respecteert seksuele geaardheid. Ik hoop dat de luisteraars ook beseffen dat als je dat zo gaat definiëren, dat dat niet gaat. Ik bedoel, op hoeveel, dat je puur formeel gezien dat je dat wilt afmaken, zoals dat je je fysieke grenzen afmaken met een hek. Is dat iedereen die geen vrijheid van seksuele geaardheid, is dat dan geen Vlaming? Een nacht een Vlaming zijn buiten zetten, op de juiste momenten. Ja, oké. Ja, als dat in de inburgeringscursen, is dat iemand die geen, dat niet buiten zet, geen Vlaming? Die grenzen, die identiteit, en dat is ook zoiets typisch aan identiteit en nationalisme, je kunt dat niet vastmaken. Ook een beetje typisch aan sociologie, hmm. dat je zo zegt van... Onze professor Walter Wijs zegt dat heel mooi. Als je iets probeert vast te pakken, is eigenlijk zand. Als je je hand probeert te sluiten en het gevoel hebt dat je de grippen hebt, gaat het zand tussen de vingers weg. En bij identiteit vastnemen, en bij nationalisme is dat exact hetzelfde. Hoe meer je gaat proberen dat te concretiseren, hoe verder dat je er soms af zit. Het afval buiten zet als onderdeel van een Vlaamse identiteit. Het feit dat wij eerder binnen mensen zijn, als onderdeel, God, is dat echt datgene dat ons... Is zijn nu echt waar je de grens kunt trekken? Is onze taal datgene waar je de grens kunt trekken? Want dan zit je weer met al je regionale verschillen. Dat is toch heel pijnlijk. Had ik een, een West-Vlaming hoor, oh ja, dat klinkt ook wat anders. We moeten daar een lijn trekken. Dus in, uh, het is bijna onmogelijk om, die, om dat cultuur echt vast te pakken en af te gaan
1: grenzen zoals we dat doen met fysieke grenzen. Klopt, dus eigenlijk zijn het ook vooral symbolische grenzen, denk ik. In dat werkt eigenlijk symbolisch grenswerk. Een zeer interessant uh, thema, symbolisch grenswerk, waar ik ook mee gewerkt heb in Dat is dus eigenlijk dat je door vergelijking en door het gebruik van symbolen, bijvoorbeeld de vlag, bijvoorbeeld uh, de Vlaamse leeuw, bijvoorbeeld het volkslied, ga je dus eigenlijk allemaal samen die symbolen opvoeren. En dat representeert eigenlijk een idee wat er eigenlijk in de feite niet is. En dat is natuurlijk de definitie van een, uh, van een symbool. Ik zie hier ook de, de nieuwkomersverklaring, waarin staat dat, ik denk dat nieuwkomers die moeten ondertekenen, u wenst de duurzaam in het land te verblijven. Nieuwkomers zoals u worden reeds vele jaren in het land verwelkomd, ik, waar ik ook serieuze vragen bij stel, als ik steen zil zie. Um, ja, er, er is dat, 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 dat onderscheid tussen, tussen ingroep en groep. Op een of andere manier lijkt dat ook... Ik denk aan Trump, zijn moeder Ik denk aan de brexit, waarin dat, waarin dat eigenlijk wordt aangewend om iets te, te draaien of te verkopen. Van ons is een soort, soort reactie op, op angst of een soort reactie op onzekerheid. Zie je daar dan nog
0: tussen? Zeker, omdat, omdat het niet mogelijk is om de echte identiteit vast te pakken, te gaan definiëren en te gaan afpakken, gaan we dat heel vaak leggen... Bij de ander. In de zin van, ik weet niet wel wat we zijn, maar dat zijn we zeker niet. Ja. Een heel eenvoudig voorbeeld waar het er duidelijk mee zal zijn. In Burundi is er een stam die gelooft dat pinos opeten, dat dat goed is, dat dat je dat dat kracht geeft. Wij zeggen intuïtief heel snel, dat gaan wij niet doen. Want wij, dat zit niet in onze cultuur. Wat zit er daar wel in? Ik weet het niet. Maar het is niet het opeten van albino's. En op die manier, dat is nu een heel stom voorbeeld, maar wordt dat vaak op de tegenovergestelde manier gezegd. vlaams nationalisten zouden wel zeggen, die vrouw draagt het hoofd toe. Ik weet niet wat voilà, wij zijn, maar dat zit niet in onze cultuur. En op die manier, dat doe ik dus met vaak de tegenkant. Wij zijn, wij zijn dat niet. En dat maakt ook identiteitsvorming een stukje interessant. Omdat dan gaat het inderdaad gaan kijken naar daar een soort angstbeeld van maken, of toch een beeld maken dat dat niet goed is voor onze cultuur. Dan gaat dat gewoon samenhangen samenhangen. dat hoofddoek in de met ontdrukking en vrouwenrecht. Want vrouwenrecht is wat wij als typisch Vlaams zouden zien en bij onze Vlaamse waarden zetten. En gaan zeggen, ah kijk, dat is iets anders dan de Vlaamse cultuur. En dat is op die manier een strijd met onze cultuur. En op die manier creëert je... Ja, het voor de duidelijkheid, ik heb hier niet gezegd dat het te maken heeft met nou, de drukking, maar probeer maar uit te leggen hoe dat nationalisme vaak samenhangt met angstideeën. Het is
1: eigenlijk een heel efficiënte manier om alle leuzen in dezelfde richting te krijgen. Want ik denk bijvoorbeeld aan de Brexit, eigenlijk een, uh, een zeer economisch uh, en sociaal vraagstuk, wat eigenlijk door de, de exit party is verkocht als een migratie issue. Terwijl het in feite heeft dat er wel mee te maken, maar als je Nigel Farage bezig hoort, dan, dan heeft hij echt zoiets van, we gaan terug controle nemen over ons eigen land. Hij sprak zelfs over een new independence day. Wat een beetje sarcastisch is, als je al die koloniën bekijkt, die, die van Engeland vieren, dat ze net onafhankelijk zijn. En ja, het, het, het de United Kingdom is, is eigenlijk ook in feite hangt ook, hangt ook zo los aan neren gelijk iets. Denk aan Schotland, denk aan Northern Ireland. Dus um, op een of andere manier, ja, mensen, 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 mensen pakken dat of zo. Dat, dat spreekt mensen aan. Ik denk ook bijvoorbeeld aan het succes van N-VA uh, de laatste tien jaar van Vlaams Belang nu met de recente verkiezingen. We zijn een paar keer geleden gaan stemmen. Denken we ook aan, uh, aan de recente opkomst van Schilderlien dit jaar. In de andere manier speelt dat in op die angst. Krijg je daarmee heel makkelijk mensen achter dezelfde vlag of achter hetzelfde idee. Omdat je inderdaad heel sterk die, die dingen maakt tussen in groep en out groep Zie je daar een verband tussen, tussen, tussen die dingen?
0: Dat zijn heel, heel wat dingen om daar een verband te zien. Maar inderdaad het is heel vallig als je zegt van zijn dit en wij zetten ons af tegen iets anders. In dit geval bij de Brexit was dat een beetje raar, die verhouding tussen in- en outgroep, omdat men heeft daar wel gespeeld op migratie, maar dat niet op de Europese migratie. Dus zit de in- en outgroep verhouding zeer raar, omdat de in-groep was zogezegd Groot-Brittannië en de outgroep de rest van de Europese Unie. Maar men heeft dat debat dan gekanteld tegenover een discussie tussen de in-groep van het Verenigd Koninkrijk tegenover de niet-europese landen. Dus op die manier is die verhouding tussen in- en outgroep bij de Brexit zeer, zeer lastig. Want uiteindelijk, nog eens al waarschijnlijk wel zien, als er verklaring is, gaat dat tegen Europese en zeker tegenover West-Europese migranten gaat dat geen probleem zijn, omdat dat zou gewoon te veel, dat zou de arbeidsmarkt zeer pijnlijk, veel pijnlijk zijn. Maar men probeert dat, dat te verkopen als een in-uitgroep tegenover
1: die niet Europese landen. We gaan, eens wat, uh, we gaan eens wat klassieke sociologen dingen aansmeten. Want we hebben hier natuurlijk uh, een doorkerminebel discussie. In welke mate is het, is het echt een sociaal feit een, een natie? Of in welke mate handelen we daarnaar? En dat is het eigenlijk ook maar een idee in feite. Want uh, ik, ben, ik ben half Nederlander. Dus als ik, als ik naar Nederland ga, als ik de grens oversteek, dan voel ik me echt in een ander land. Dat is eigenlijk heel raar. Uh, een durkheim zou mij gelijk geven, omdat er een ander collectief bewustzijn is. Maar de weber die zou zeggen: van ja, Hans, ga je zelf voor de gek. Kun je dat zo zeggen? Ik denk dat we eerst moeten beginnen voor de niet-sociologen onder, onder onze luisteraar,
0: om even uit te leggen wat het verschil tussen Durkheim en Weber is in deze gevallen. <laughs> Heel simpel: um, Durkheim die gaat eigenlijk uit van een conscience générale, dus het feit dat er een soort hoger, extern bewustzijn is, die dwingend op ons werkt. En die er al was, nog voordat wij er waren. Je kunt bijvoorbeeld denken aan eh, spellingsregels en taal. Dat is zo'n typisch geval, wij als individu, en zelfs als collectief nu, hebben eigenlijk bijna geen invloed op die taalregels. Die waren er al, nog voordat wij er waren. En wanneer dat wij sterven, zullen die taalregels waarschijnlijk nog min of meer hetzelfde zijn. En... Dat werd eigenlijk dwingend huwelijk was lang ook zoiets. We hebben dat nu wel in onze laatste podcast een beetje genuanceerd, maar voor een lange periode was het een instituut bij wel aan deelname, maar wel een dwingende invloed had op ons over hoe dat we het moesten organiseren. Dus eigenlijk, wij maar weinig kunnen bijdragen tot een soort groter geheel. Dan heb je Weber. Weber die gaat uit van sociaal handelen en die zegt, die cultuur die creëren wij zelf die ontstaat wanneer dat mensen met elkaar in interactie gaan. En dat ze altijd bepaalde patronen volgen, maar wij creëren die patronen zelf. Dat is een heel grote tegenstelling. Ze zeggen van, die patronen waren er al, of wij maken die patronen. Ik heb er altijd een zeer gedeeld voorbeeldje van. Waarom zou ik nooit naakt in de aula gaan? En dan zijn er twee mogelijkheden. De ene mogelijkheid is, sorry Aaron, dat is nu een eenmaal een instituut, bouw met veel status, dat is, hè, we hebben geen traditie van nudisme, dus daarom mocht jij niet naakt in de ola gaan zitten. Dat zou de turk gaan zeggen. Een Weberiaan, die zou zeggen, ja maar Aaron, heb jij ooit al eens iemand naakt in de ola gezien zitten? Dat gebeurt niet. Mensen, die hebben een soort, wanneer ze met elkaar omgaan, een conventie dat er kleren worden gedragen en iedereen geeft dat door aan elkaar en leert van kleinzaam aan Achterbuiten komt, dan draai je de kleren en zo ontstaat dat. Dus dat is een beetje het verschil. Waar zit nu de identiteitsdiscussie in dit geval? We gaan dan gaat het uit van dat de Vlaamse identiteit, of de Britse identiteit, of de Europese identiteit, hebben wij die zelf gecreëerd door interactie te gaan met elkaar, of was die Vlaamse identiteit er al heel lang? En heeft die een soort dwingende werking op ons, waarbij wij onder, ja, een soort dwingende werking die ons determineert: van jij bent in Vlaanderen geboren, dus jij doet dit, dit en dit, of is het, de Vlame gaat gaan met elkaar om en daaruit ontstaan die en die en die patronen. Ook een beetje discussie tussen. Inductie, deductie zie ik er altijd terug. Gaat het vanuit de mensen die patronen vormen, of zijn het de
1: patronen die druk uitoefenen op de mensen? Ja, dat klopt. Dat is, dat is echt het verschil tussen bottom-up en top-down. Ik denk in ieder geval dat het, dat het zeer interessant is, inderdaad. Ik denk dat het ook sowieso te maken heeft met uh, socialisatie. In beide gevallen dat het op een of andere manier ook wordt toegegeven. En dan denk ik vooral aan het onderwijs waarin we eigenlijk leren dat we in een land leven dat we een bepaalde naam hebben, dat we een identiteit hebben, dat we tot een groter geheel worden. Dus uh, ik denk ook dat we in opvoeding en in het onderwijs, dat die, die machtsverhoudingen ook worden gebetoneerd. Ik weet niet in welke mate dat dat relevant is. In deze Zeker, dag.
0: omdat we zijn bijvoorbeeld verplicht het leerplan om de constructie van België te leren. Dat zit in ons leerplan, dat we leren ja. hoe dat België is ontstaan. Zullen we veel lessen moeten doen? En dat begint daarin, dat er. Gaat ga de hoe moedig dat wij gevochten hebben tegen Willem den Eerste. Alleen, dat is een bepaalde keuze die het Belgisch nationalisme in stand houdt. Voor hetzelfde geld zouden kunnen leren over hoe dat de Vlaamse taalkwestie is ontstaan, hoe dat ze zijn gaan protesteren voor Leuven Vlaams, hoe dat je met schild en vrienden, dat je leert van waarom schild en vrienden, dat daar een nadruk op gelegd. Dat is een soort van bouwen aan een nationale identiteit. Maar ook andere zaken, niet alleen in geschiedenislessen, bijvoorbeeld in godsdienstlessen. Je bent daar verplicht om te leren over de mensenrechten. Dat had ook een soort beeld in stand van Europa, België als verdediger van de mensenrechten. Ja, dat werkt inderdaad als een soort, nou ja, op een iets wat subtiele manier aan een identiteitsvorming. Neem nu het feit dat duurzaamheid ook is opgenomen in, de, in het leerplan. Ja, dat werkt ook mee aan een identiteitsvorming van mensen die duurzaamheid belangrijk vinden. En op die manier creëert je een identiteit die wordt doorgegeven door, door het onderwijs. Natuurlijk, onderwijs maar een beperkt deel. Het zit ook een stuk opvoeding bij. Maar het is wel een manier om die cultuur door te geven. En op accenten te leggen. Wat had je gewild? of had je gezegd. Van, ja, we gaan vanaf nu enkel nog maar leren over Leuven-Vlaams. We gaan enkel nog maar... Of we gaan enkel, of we gaan enkel maar... De Belgische constructie leren, of we gaan zelfs focussen, eh, of we gaan meer focussen als progressief land. En we gaan eh, heel hard inzetten op initiatieven als mei 68. En we gaan daar heel veel les over geven. Al zijn we dat van, de focus kan wel degelijk de identiteit mee vormgeven en doorgeven. Dus de leerkracht heeft eigenlijk heel veel het verhaal, min of meer. De leerkracht is natuurlijk maar raarder in het geheel. Ik denk dat vooral het onderwijssysteem hier macht inneemt, in heeft. Omdat de ene leerkracht kan inderdaad wat meer focus gaan leggen over. Gaan zeggen van, oh, in de Eerste Wereldoorlog zijn er een half miljoen Belgen naar Nederland gevlucht als vluchtelingen. En nu gebeurt hetzelfde met de vluchtelingenstromen in, in Syrië, die kanten, Afghanistan. In die landen vluchten ze nu naar hier, net zoals wij dat gedaan hebben. De leerkracht kan daar de focus op leggen, maar wat bereikt die 100 man is niet echt genoeg om een hele cultuur en identiteit te gaan vormen. Maar als je als onderwijssysteem in je eindtermen zet, duurzaamheid is belangrijk, als je zegt mensenrechten zijn belangrijk, als je zegt de Belgische onafhankelijkheid is belangrijk, ja, dan leert je natuurlijk wel iets dan doet dat natuurlijk wel aan identiteitsvorming. En in sommige landen gebeurt dat meer dan in andere landen, waar effectief voor bepaalde delen van de geschiedenis echt gefocust wordt, om meer
1: identiteitsvorming te krijgen. Denk maar aan Rusland en aan uh, Turkije, waar het dat wel heel intensief gebruikt. Ja, ik, ik, um, ik denk bijvoorbeeld aan uh, bepaalde anti-VS-landen. Zoals bijvoorbeeld, uh, ik denk dat, dat Iran bijvoorbeeld... Um daar een voorbeeld van kan zijn, dat er in de, de handboeken die de scholen hier gebruiken, eigenlijk wordt doorgegeven dat, ik denk zelfs in Rusland ook, dat de, dat de VS eigenlijk een, een zeer ontrouwbaar handelspartner. Via, via de kennis, via de overdracht van die ideeën, krijg je ook die macht bevestigd, Schoolboeken zijn inderdaad zo nog iets zeer interessants. Om zoveel tijd duurt wel eens de
0: relen, omdat er niet te veel genderstereotypering is in onze schoolboeken, want dat zou niet van onze tijd zijn. <laughs> en dat is dan heel, heel ja, interessant... Dat, 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 wij, dat het dan een issue is dat in de krant komt, dat het uitgewerkt wordt van kijk, dat past niet in onze identiteit vroeger was dat wel, dat was een beetje aangepast maar die boeken zijn niet mee aangepast en hoe moeten we daarmee omgaan uh, bijvoorbeeld, zeg maar het, uh, de diversiteit in de, in de onderwijsboeken is ook zoiets waarvan dan zegt, van ja, ga kijken op de meeste schoolboeken staan er wel mensen op van een andere origine dat is ook een manier om dat door te geven wat ook misschien wel belangrijk is of niet, dat laat ik in het midden. Maar je ziet daar dat, die, dat er dan identiteit wordt doorgegeven door... Ja, denk ook maar aan discussies als de zwarte-pieten-discussie. Ja. Is daar ook een onderdeel van dat we zeggen... Ja, mensen van een Afrikaanse origine, hoe gaan we daarmee om? En geven we geen verkeerd beeld mee... Kinderen, ja of nee.
1: Dat is dat daar ook een zeer interessant voorbeeld van? Ja, ik denk dat de zwarte discussie eigenlijk, uh, dat is zo typisch het voorbeeld van een projectieplaatje. Hè? En iedereen projecteert daar op wat dat hij wil. Ik denk dat het probleem is met de zwarte discussie, uh, met de zwarte discussie, is dat heel veel mensen daar in racisme zien geprojecteerd. En dan dat eigenlijk, zeker in Nederland, zien als een soort legitimatie van racisme. Terwijl als we in de feiten gaan kijken, dan gaat het eigenlijk over. Een bepaalde traditie van. Oké, okay, dat zijn heel hartelijke discussies. En uh, ik stel voor dat we de discussie hierbij afronden. Waar ik het ook nog wel over heb, is dat als je zo'n politieke staat hebt, met een bureaucratisch apparaat, dan gaat daar ook macht mee gepaard. En dan denk ik ook meteen aan, de, aan Max Weber met uh, een legitiem geweld, met een politiestaat, met een leger, die op een legitieme manier die landsgrenzen gaan verdedigen. Dat past allemaal een beetje in dat concept van culturele grenzen
0: moeten nationale grenzen hebben. En het idee van Weber, inderdaad, een nazistaat is de enige die legitiem geweld mag gebruiken. Dus hij is toch heel wat definitie van wanneer zit een staat en dan kunnen we zeggen ja, we gaan proberen als we van onze culturele grenzen bestuursgrenzen willen maken en landsgrenzen, echt een staat staatshouding maken. Zijn dat inderdaad de zaken die je moet hebben in je culturele eenheid? Dan is dat inderdaad je militaire aspect dat je moet gaan verschuiven naar je culturele eenheid. En dan is de keuze van, ja, die culturele eenheid die wij als staat hebben, dan willen we die op welk niveau, willen we die op welke culturele eenheid? Zetten we dat of zelfs niet op een culturele eenheid, maar louter een bestuurs-eenheid dan in realiteit, komt dat vaak niet overeen. België is zo'n fantastisch stukje land, waarbij dan zeggen we hebben een stukje duits talengebied gebied, een stukje Frans en een stukje Vlaams. Als we nationaliteit en cultuur gaan kijken vanuit het taalkundig vlak, dan houdt België, is helemaal geen nazistaat. Of dat enkel maar nazistaten legitieme staten zijn, ga ik mij vandaag niet over uitspreken, maar we zien wel dat België geen nazistaat is. Daarnaast kunnen we ook vragen stellen of dat nationalisme samengaat met multiculturaliteit. Omdat multiculturaliteit betekent verschillende culturen die samenleven. En dat komt op een heel hakkelige discussie met nationalisme, dat juist zegt wij zijn een culturele eenheid, en dat... Rijmt moeilijk met verschillende culturen naast elkaar. Het zou een interessant experiment zijn, of als dat werkt, dat je zegt van, onze cultuur is juist die multiculturaliteit, maar men kan de heel moeilijk grenzen vormen natuurlijk. Dus daarom, juist omdat die grenzen niet bestaan in multiculturaliteit, of die grenzen... staat u een beetje dat, we dat multiculturaliteit gaan bekijken. Hè. Is multiculturaliteit één cultuur met verschillende subgroepjes, maar er is wel één geheel, namelijk de multiculturaliteit. Of zeg je, multiculturaliteit betekent dat in een bepaald gebied er geen eenheid is, maar wel diverse kleinere eenheden. En daar is het ook wel discussie over dat, dat onder nationalisme kan vallen, want als je ervan uitgaat, multicultuur is één groep met gewoon een grote verscheidenheid, dan kunnen zijn. zeggen, er valt iets voor te zeggen dat dat nationalistisch zou kunnen zijn, in een heel brede interpretatie die ik voorlopig nog nergens heb gezien. Of gezegd, multiculturaliteit zijn verschillende subgroepen die naast elkaar leven of met elkaar leven in hetzelfde grondgebied, ja, daar kan er geen sprake zijn, van dat bij de nationalistische
1: definitie te trekken. Dus dat levert een klein beetje op gespannen voet, wat ook wel een zeer interessante denkovering. Zeker, want heel Europese steden die worden geconfronteerd met superdiversiteit. Dat is een concept uh, van Erdebek. Je stelt eigenlijk van, kijk, superdiversiteit, dat is eigenlijk dat, dat de meerderheid van je, je bevolking eigenlijk een heel diverse achtergrond heeft. Dus je, je klassieke, klassieke bevolking is eigenlijk in de minderheid gekomen. En de, de meerderheid is eigenlijk de optelsom van inderdaad die verschillende, diverse bevolkingsgroepen van verschillende herkomsten, van verschillende migratieachtergronden. En uh, wat ik ook aan moest denken, is dat België heeft natuurlijk een hele influx gehad van gastarbeiders mm -hmm. Die ze zelfs zijn aanhoeten thuis in de jaren 60, wat vaak vergeten. Dat heeft eigenlijk tot, ja, tot, tot een vrij divers beeld, straatbeeld geleid in, in steden zoals Antwerpen, uh, Genk, Brussel, de grote centrumsteden. in, zeg maar. En wat dat je nu krijgt, is eigenlijk de, de tweede, de derde. En uh, onze kinderen die gaan in de vierde generatie van die immigratieachtergrond, van uh, die mensen zitten die eigenlijk die, die culturele identiteit van het originele gastland nog enigszins in, in zich hebben of daarin gesocialiseerd zijn, maar eigenlijk al één of twee of drie generaties gewoon een Belgisch vast hebben. En ik denk dat we nog steeds zien dat mensen met die achtergrond nog steeds problemen ervaren wat betreft sociale exclusie, nog steeds problemen ervaren, uh, discriminatie op basis van naam, discriminatie op basis van afkomst, op basis van huidskleur, op, uh, dus ik denk dat die mensen zijn de facto wel Belg mm -hmm. maar ik denk dat die door de culturele grenzen inderdaad dat die nog steeds op heel veel uh, grenzen botsen van exclusie en dat dat misschien die moeilijke discussie tussen culturele en nationale grenzen misschien kan illustreren
0: inderdaad, de vierde generatie migranten is
1: iets heel raar
0: in dat die gediscrimineerd worden want die zijn al vier generaties lang zijn die socialiseerd in ons onderwijs als ja, arbeidsmarkt, tenminste drie generaties hebben we hier onderwijs genoten, die zijn een deel van de cultuur. En toch zegt de maatschappij dat er nog significante kenmerken zijn waarop dat je zou discrimineren. En dat is eigenlijk zeer raar. En dat stelt ook die grenzen in vraag van. Die grenzen zijn zeer gevoelsmatig. En die vierde generatie migranten, die weet bijvoorbeeld wel dat de Belg, dat de Vlamingen zijn. Binnen heeft niet na zo'n x aantal uur buiten komt, zijn afval buiten zet, zien en En toch is daar vorm van discriminatie, dus blijkt daar nog ergens een significant kenmerk te zijn om op te splitsen. En op die manier denk ik dat het moeilijk zal zijn om naar nationalisme te gaan in een multiculturele samenleving. En dat nationalisme daardoor een klein beetje, hij toch in zijn strenge definitie, niet kan samengaan met multiculturaliteit. En dat daardoor ook zoveel nationalistische partijen problemen hebben met multiculturele samenlevingen, omdat het concept van nationaliteit, van nationalisme en culturele eenheid ondergraaft. Wat uiteraard vraagt stelt bij de praktische
1: mogelijkheid en de praktische relevantie van nationalisme. Inderdaad, ik vond het heel interessant dat je zei van die, die, die grenzen, dat ligt eigenlijk enorm gevoelig, omdat we, ja, we zien eigenlijk dat dat echt een zeer, zeer, zeer diep iets raakt in mensen. En ik denk dat het daar ook wel Zeker ja, dat, dat, als je die grenzen gaat trekken. Ik denk bijvoorbeeld enkele Ex-Britse ex -Britse kolonies, zoals Israël-Palestina, maar ook met India en Bangladesh. In India was het dan uh, op basis van religie, Hindoes nee, en uh, Moslims. Met Kashmir uh, is, is daar bijzonder fout gegaan. Die, die zijn getrokken door een, door een Britse ambtenaar, compleet vervreemd van de de gevoeligheid van het thema daar. En ik denk dat hetzelfde probleem is met 1948 in Palestina toen uh, de UK daar wegging. Toen hebben ze ook die, uh, die grenzen getrokken. Daar hebben we vandaag nog enorm veel problemen mee en enorm veel conflict. Uh, die grenzen trekken kan ook tot heel veel conflict leiden, blijkbaar. Wat je nu zegt is enorm interessant omdat ik heb juist heb ik de stelling opgeworpen
0: op internet dat nationalisme niet kan bestaan in culturele en dat ook de grenzen onduidelijk zijn. Wat je hier juist zegt, is dan dat nationalisme wel relevant is. En dat ondanks dat we het niet kunnen definiëren, het wel belangrijk is om daar rekening mee te houden of toch met culturele gevoeligheden. Israël-Palestina is een fantastisch voorbeeld, omdat daar ja, heb je een volk, maar dat volk had geen land. Dat wou een nazistaat oprichten, maar ze hebben een stukje land dat voor hun heilige land wordt gezien laten laatste daar naartoe gaan. Alleen is er daar door Joostja's nationalisme geen rekening gehouden met de bevolking die er was, en ja, dat de Palestijnen daar ook al zaten. En dan komt op een heel een punt waaruit er geen rekening is gehouden en niet nagedacht is over dat nationalisme, hoe dat dat samen kan gaan. We hebben een culturele eenheid, namelijk het Jodendom, maar geen landsgrenzen, dus we zetten die in Israël. Maar dan zit je met twee culturele eenheden, die allebei hun bestuurseenheid willen. En daar zien we dat het volledig fout is gelopen. Hoe dat dat de fout lopen, wie zijn schuld dat dat is, of wat daar überhaupt de schuldvraag is, ga ik in het midden laten. Maar verder is ook gewoon Afrika daar een prachtig voorbeeld van. Hè. We, zijn, we hebben daar geen rekening gehouden met nationalisme. Maar om te beginnen, de westerse landen hebben daar rond de grenzen getrokken. Daar beginnen het om. Dat is heel raar, want hoe kunnen wij als Westerlingen gaan onderhandelen over grenzen zonder kennis van de nationalistische steden, om te gaan kijken want waar zitten die culturele eenheden, die grenzen zijn letterlijk gewoon onderhandeld, of zo gekeken. Ghana is zo'n voorbeeldje van hoe dan men is gaan kijken een je rekening houden met nationalisme maar als je ziet dat de grenzen getrokken zijn volkomen idioot, de grenzen van Ghana liggen loodrecht op de zee toen dat men dat ging koloniseren had men havens, maar in het binnenland zaten de, de grondstoffen om te ontginnen. Dus wat deed men? Van de, de haven tot het station bouwen tot daar en dan een treinspor langs beide kanten. Die mensen gingen zich vestigen rond die treinsporen om geld te kunnen gaan verdienen bij het ontginnen van grondstoffen. En zoveel jaar later zegt men dan: ah oh ja, die treinsporen. bij het onderhandelen van de grenzen: die treinsporen worden nu onze grenzen. Dus dat is gewoon. Een beetje naar bedrijven dus en van: Oh ja, dat ziet er goed uit, voor redelijke bevolking daar, betrekken naar de grens, maar geen rekening gehouden met eventuele culturele verschillen. Gaan kijken naar minderheden, etnische minderheden, zoals Koerden, geen rekening gehouden met de nationalistische ideeën. En zo is dat vaak gegaan. Bij de kolonialisering ook, van, dat is gewoon onderhandeld met een paar westerse blanke mannen. van ah, welk stukje is voor u, welk stukje is voor mij, en je installeert daar een soort zonder het gaan rekenen met die culturele eenheden, en je ziet nu dat dat tot conflicten leidt, dat dat tot problemen leidt, dat, dat die Koerdische minderheden in Turkije, dat dat problemen geeft, omdat daar niet is nagedacht over het nationalistische probleem, dat
1: is er aan Palestina, dat dat daar problemen geeft. Klopt, heel gaat het ook over economische belangen natuurlijk, en ja, het dat het ook geschiedenis, dat het eigenlijk heel vaak ging over de, de blanke mannen, die, die het meeste voordeel verhaalden, dat is natuurlijk ja, vanuit progressief standpunt natuurlijk afschrijfelijk voor de plaatselijke bevolking. Maar ik denk wat betreft economische belangen, bijvoorbeeld ook aan de Westerse sahara Dat is een vrij groot stuk een woestijn eigenlijk, wat Marokko claimt, ten zuiden van Marokko. En dat is eigenlijk niet herkend door de internationale gemeenschap. Marokko claimt dat dat inherent deel is van de Marokkaanse cultuur, maar het ligt heel gevoelig in Marokko trouwens. Als er, als er mensen zijn die, zoals ik deze zomer naar Marokko ga, begin niet over de Westerse sahara of zeg dat het deel is van Marokko. De reden daarvoor is eigenlijk dat Marokko is eigenlijk een heel uniek land en dat het 75% van de fosforgoorraad in zijn territorium heeft. Dat is ongelooflijk veel. Ik denk dat uh, Rusland iets van 15% heeft of zo. Maar Marokko heeft 75% van de fosforvoorraad wereldwijd. Dat heeft een stuk te maken met het klimaat van Marokko. Dat schijnt ideaal te zijn. Dat schijnt een unieke combinatie te zijn van die, dat kruispunt tussen uh, bepaalde klimaatzones. Is daar in de rotsen in de woestijn op voor een stuk en in het Marokkaans zeegebied ondergrond, enorme onder fosforvoorraden gevonden. En die fosfor die is van deze belang in de landbouw. Dus Marokko die zit daar gewoon op hun goud bij. En ik denk dat vandaar ook dat ze die, die Westelijke sahara zo graag willen hebben, omdat dat voor hun natuurlijk economisch zeer ontdaan is. En ik denk dat economische argumenten heel sterk samenhangen met die identiteit, en die nationaliteit, dus dat het echt een sociale constructie is waarin heel veel van die verschillende dingen ja, samen ziet. Ik ga proberen een voorbeeldje te geven van hoe dat zo nationalistisch, hoe dat
0: nationalisme tot stand komt in de tijdsvorming doorheen de geschiedenis. Ik weet wel dat je bekend bent met Russische Rushkimir. Rushkimir is een de houding van Rusland ten aanzien van Russische minderheden in het buitenland. Rusland zegt met Rushkimir eigenlijk aan, wij gaan die beschermen. Dus als je aan onze Russen komt in het buitenland, dat komt ook aan ons. Dat is eigenlijk het basisprincipe. En je ziet dat ook duidelijk in de conflicten die er nu zijn. Georgië, Krim, Transnistrië. Het zijn allemaal gevallen waar dat Russische minderheden zijn die Rusland wil beschermen tegen de inmenging van een andere cultuur. Voorbeeldje voor Transnistrië: hoe is die identiteit daar tot stand gekomen? Daar, daar ziet je eigenlijk heel mooi hoe dat is dat dus geëvolueerd. Dat is eigenlijk, Transnistrie betekent... Komt van Transnistrië. Dijstrië loopt door Moldavië. En de ene kant van de Niester is Moldavië. De andere kant is Transnistrië. Trans en daar is een heel groot conflict, omdat daar een groot deel Russische minderheden zitten. Die zich bedreigd voelen door de Moldavische cultuur. Maar hoe komt dat dat er nu een spanningsveld zit? En dat toont echt heel mooi hoe dat nationalisme tot uiting kan komen in conflicten. Dat verhaal begint eigenlijk ongeveer in begin de 19e de eeuw, 1812, waarbij dat Rusland begint uit te breiden tot aan de Dniester, want daarna hebben ze maar een klein stukje meer kunnen veroveren. En het eerste wat, dat Russisch, wat Rusland dan eigenlijk doet, is de Russische taal centraal stellen. Dus alles en alle instituties, alles was in het Russisch. En dat hebben ze tot begin de 20e eeuw volgehouden. Dus daar waren eigenlijk heel veel generaties opgegroeid Binnen Cyrilis. In het begin was het alleen maar de bovenste klassen die het Cyrillisch overnam, maar uiteindelijk is eigenlijk heel dat gebied rond de Dniester dat Russisch overgenomen het eh, Begin van de 20e eeuw veranderde die behouding een beetje. Rusland verliest het stuk aan de Dniester, komt bij Moldavië en de rest van Moldavië dekt door het Roemeens als voertaal en leunt eigenlijk heel dicht aan tegen de Roemeense cultuur. En in die periode heeft Moldavië zich gefuseerd met Roemenië. En Roemenië heeft ook daar geprobeerd om zijn taal en zijn instituties op te leggen. Alleen, dat was niet zo'n heel sterke overheid. Niet zo goed centraal georganiseerd En bureaucratisch zat dat niet zo goed als bij dat met de Russische instellingen. Dus daar zit je, daar is nooit volledig de Roemeens geïnstalleerd geweest als vervangende taal. Omdat de bovenste lagen van de bevolking leeg vasthouden aan dat Cyrillisch. En dat is nooit doorgezakt naar de andere lagen van bevolking. Terwijl in Moldavië, waar de voertaal al Roemeens was, is dat wel gelukkig, Omdat daar geen aanpassing nodig had en kwam een iets wat zwakkere Roemenië er nog wel uit om zijn instituties op te dringen. Daarna, dat is maar, maar een korte periode geweest, want halverwege de 20 e eeuw komt daar Wereldoorlog 2. waarin dat de Sovjet-Unie er toch in om dat gebied Moldavië. Roemenië te veroveren en een heel strenge taalwetgeving zet op het Syrisch. Het gaat Transnistrië gelukkig, want ze zijn van die Roemenen naar, dat Roemeens is weg. Dus die klasse, die, die hoogste klasse die het Russisch bewaard had, die was tevreden, alleen ja, naar het einde toe verzwakte Russische de Sovjet-Unie. En dan krijg het idee van de perestrojka. Dat hield dat dan met in, culturele vrijheid. Je mocht zelf uw taal kiezen. Wat zegt Moldavië direct? Wij zijn Roemeens. En Transnistrië, dat gebied zegt dat ja, ja, wij willen dat eigenlijk niet, dat Roemeens zat. We zijn zo lang gewoon dat wij onder de Sovjet-Unie vallen, dat we eigenlijk daar Cyrillisch gewoon zijn. Maar nee, nou, op dat moment was er geen bestuurseenheid voor Transnistrië, dus die werden Roemeens. Daarna, na de val van de Sovjet-Unie, gaat opnieuw Moldavië proberen bij Roemenië aan te sluiten. Maar is dus op dat moment de Transnistrische bevolking zo, ja, voelen zich zo onderdrukt door de Romeins dat die eigenlijk volledig in opstand komen en teruggrijpen naar hun Sovjet-identiteit om dat te legitimeren. En dat klinkt nu abstract, ja, teruggrijpen naar de Sovjet-identiteit totdat je daar rondloopt. Vorig jaar denk ik, ben ik daar in Papa geweest toevallig, oh. en dat dat grijpt geleerd terug naar de Sovjet-identiteit. In de zin van, voor het parlement staat een gigantisch beeld van Lenin van meer dan 6 meter hoog. Op de vlag staat de hamer en, en de sikkel, op de munt staan de hamer en de sikkel, uit, uit de bankautomaten komen Russische roebels, die dat grijpt echt terug naar zijn Sovjet-identiteit. Als je gaat kijken naar de 12, als je kunt, is naar de Facebook van het toeristisch bureau van Transnistrie gaan kijken. Je ziet daar militaire parades met Sovjet-vlaggen. Dus daar zit je letterlijk dat er teruggegrepen wordt naar die Sovjet-identiteit, en zie je ook dat identiteit wel in dat taal en instituties van bepaalde landen, een bepaalde omgeving, wel heel krachtig kunnen zijn in beleidsvoeren. Want we zien nu, gezien dat daar geen rekening mee is gehouden, maar er wel een soort culturele bus in is, zegt Rusland jongens, jullie bedreigen onze minderheden door te zeggen dat die Romees moeten spreken, terwijl kijk. Alles hier is Russisch, voelen zich bedreigd en Rusland grijpt dan militair in. In Georgië hetzelfde, die minderheden schrijven een brief naar uh, uh, Abkhazie en Zuid-Ossetië. Wij zijn bang dat wij ingevallen worden omdat wij niet de juiste taal spreken, komt onze helpen. En op die manier ziet je dat die minderheden in dat land, maar wel sterk culturele identiteit, dat dat wel verbindt en in dit geval het buitenlands
1: beleid van Rusland bijna bepaalt. Zeer, zeer, zeer interessant. Ik, uh, ik zag een enorm parallel met, uh, met België eigenlijk, omdat je die... Uh, in, in 1830 was het echt een tegenreactie tegen het totaalbeleid, ook van willem I die Nederlands sprak. Toen er uh, nog Vlaamse dialecten werden gesproken, in en Vlaanderen, en Armeen, en Vlaanderen en, uh, een, een vrij arm land was. Ja, toen was de voertaal van de elite was ook Frans. En dat was eigenlijk ook een, een, een afzetting van de Franse elite tegen dat Nederland. En dan zie je eigenlijk dat die de komende honderd jaar eigenlijk België is verfranst, van bovenuit. En dat de top eigenlijk die Franse taal begint te laten doorsijpelen. En vandaar ook dat gigantische protest van, wij, wij willen onze eigen taal, wij willen onze eigen cultuur. Dus een taal ook bepaalde dingen in bepaalde talen die je met andere talen niet gezegd krijgt. Dus als je de taal van je land kan bepalen dan bepaal je op een of andere manier ook hoe je mensen denken en met welke woorden zij eigenlijk de dingen om hen heen gaan beschrijven. Ik vond het heel interessant dat we over Rusland begon, omdat Rusland is natuurlijk altijd al een zijn oprichting een zeer expansieve natie geweest is ook het grootste land ter wereld en uh, met de val van de, van de Sovjet Zie je ja, dat Rusland eigenlijk hetzelfde doet als Israël? Die brengen dus eigenlijk Russische mensen, beginnen die in die uiterste regionen te zetten, zodat het ook letterlijk Russisch wordt. Ik denk bijvoorbeeld aan uh, Georgië, uh, daar doen ze het iets letterlijker. Naar het schijnt in Georgië, dat heb ik gezien in de dus het zal wel waar zijn. S'nachts zetten de Russen daar de grens elke dag een meter verder vooruit. Elke dag wordt Rusland dus letterlijk 1 meter groter en dat is, dat is enorm raar.
0: Ja, ik heb nog een zelfsprekend voorbeeld van. Ze dus zetten letterlijk Russen in buitenland, eigenlijk uh, letterlijk, ze maken van buitenland Russische burgers. Wat we eigenlijk gewoon doet, vooral in Georgië, men drukt aan volle paspoorten van Rusland, deelt men daar eigenlijk quasi uit om te legitimeren dat dat Russische cultuur is. Tenzij. Ik heb de cijfers over laatst gezien. Ik ken ze niet meer van buiten, maar het is enorm. Meneer Recht, al was Russe paspoort gedrukt. Je ziet dat in die, in die cijfers daar exploderen. Dus dat is inderdaad een techniek van: kijk, er zitten zoveel Russen. Wij moeten die beschermen. En dat is inderdaad aansprakelijk maken op een
1: soort nationalisme. Juist, en ook met, uh, met Palestina, dat je dus een soort settlementbeweging hebt, echt al sinds de jaren, sinds het sionisme, sinds de jaren, uh, -jaar dat je dus echt Israëlische burgers worden aangemoedigd om in gated communities te gaan leven op Palestijns grondgebied. En als je met auto door uh, Israël rijdt, um, ga je versteld staan van de gated communities, van de hekken, van de camera's, van de politiebewaking En die settlements, die worden eigenlijk steeds groter. Mensen krijgen kinderen, mensen breiden uit. En zo wordt dus eigenlijk de dus aangestekens af tijdens het conflictgebied, wordt eigenlijk steeds Israëlischer letterlijk, omdat daar mensen worden ingezet. En dat is ook een, een tactiek van de machthebber, is eigenlijk om mensen vanuit het centrum naar de periferie te zetten, zodat de periferie meer naar het centrum begint te raken. Dat is ook een van de redenen waarom uh, Northern Ireland niet, niet terug, of heel moeilijk terug bij Ierland, is, omdat de Britten daar Britten hebben gezet en dus voor een heel groot stuk ja, Britse belangen verdedigd, omdat, omdat, die, omdat die mensen daar zitten. Hetzelfde met de volkland-eilanden, ook een paar Britten gezet. Dus dat is, dat is ook een manier om daar, om daar macht op uit te oefenen, door daar gewoon letterlijk mensen te implanteren.
0: Zeer interessant, dat is eigenlijk nationalisme nou, als instrument gebruiken, als geopolitieke hefboom, Het is ook vaak gebruikt als politieke hefboom. Alleen de vraag is natuurlijk, Waarom is er nu plots overal aan het stijgen, dat nationalisme Waarom heeft een schild aan vrienden hier plots voet aan de grond gekregen? Waarom zijn er zoveel Russische landen die naar Sovjet-Unie-tijden terug willen? En waarom een Trump die letterlijk zegt, we bouwen een muur? En ik denk dat de verklaring voor het stijgend nationalisme, dat we dat moeten gaan zoeken bij de socio-economische verklaring. In de zin van... Ik ga proberen er twee te geven, zowel voor het Westen als voor Rusland. Voor het Westen denk ik dat we moeten gaan kijken naar de afgelopen tendensen en wat nationalisme juist inhoudt. Nationalisme is terug op culturele identiteit vallen. In praktijk zien we dat dat vaak regionale identiteit is, liefst nog te laag mogelijk, zoals Vlaanderen, Catalonië. Maar de tendens van de laatste jaren, socio-economisch, is natuurlijk globalisering daar een belangrijke speler. En globalisering heeft heel veel welvaart gebracht. Het is de laatste jaren echt een motor voor welvaart geweest en voor een economische groei. Alleen, helaas, is die groei zeer ongelijk verdeeld geweest. Wij als, hebben het geluk dat wij voor een groot een kennismaatschappij zijn, waardoor dat wij de technische know-how hadden om dingen te kunnen tekenen, ideeën te kunnen ontwerpen, en aan de formatica te doen. Alleen, vooral voor hogeschoolde arbeid, is de globalisering. Zeer productief geweest, maar echt enorm goed. Het probleem is dat voor de laaggeschoolde arbeid, vaak handelarbeid en continueuze arbeid, dat daarvoor een ander verhaal is. De, de traditionele fabrieken, ja, die worden heel vaak naar lage woonlanden gebracht, omdat daar mensen het werk willen doen, aan een goedkopere prijs. Dus die laaggeschoolde bevolking, die ziet gewoon letterlijk een fabriek sluiten, om ergens anders ter wereld terug te openen. Um, en die zien dan... Ook migranten, binnenkomen die met hun gaan concurreren op de arbeidsmarkt voor laaggeschoolde arbeid en bereid zijn voor minder te rijden. Neem nu de Poolse truckchauffeurs. Die willen voor een heel laag bedrag hetzelfde werk te doen. Dan is het niet zo zot dat die mannen zeggen van globalisering, allemaal goed en welveronder. Maar voor ons is dat niet alles. Hè? Dat, het, dat ze in Amerika zeggen van Landen als eh, staten als Detroit, dat volledig de auto-industrie naar landen als Mexico is gegaan, dat die mensen zeggen: van, Jongens, ik ben wel mijn job verloren door die globalisering. We zouden toch een beetje op onszelf moeten kunnen. Dat is dan een zeer, zeer logische reactie. En dan zie je dat dat de reactie vertaald wordt in het nationalisme naar die Vlaamse identiteit, naar terug iets grijpen naar wat standvastig dat was. Dat wel nog voldoende arbeid was waar er voor die iets wat lagere geschoolde bevolking meer mogelijkheden
1: waren. Klopt, en dat, dat teruggrijpen, dat, dat is inderdaad heel actueel, denk ik, in het geval van Hongarije. En nu ook heel recent in het geval van Polen. Omdat Polen is eigenlijk sinds zijn oprichting, heeft ze eigenlijk vrij kort bestaan, toen ze werd ingepand door Rusland. Nu de nieuwe vijand van Polen is de EU. Dus Polen zit eigenlijk gesandwichd tussen twee grote machten. Maar wat je nu in Polen ziet, is een ultra, ultra rechtse anti-establishment beweging, gelijkaardig aan elkaar, die zich afzet tegen migratie, die zich afzet tegen het Russische communistische verleden. En die van de EU een nieuwe vijand maakt, wat we ook gezien hebben in het Nigel Farage discoursen. Waarin de EU een soort logge bureaucratische. ...dicterende organisatie wordt... ...die, die knuffelt ...en die allemaal zegt wat ze moeten gaan doen... ...en die ultra-rechtse organisaties... ...die grijpen terug... ...naar een tijd toen het nog goed was... ...toen was het mm. allemaal goed... ...toen was Polen echt een, een... ...een Polen om trots op te zijn... ...en wat je nu ziet... ...is gelijkwaardig aan Hongarije, ...dat die... ...ik ben de naam van de partij vergeten... ...maar die hebben enorm gewonnen... ...en die, hebben, die beginnen systematisch dingen te snoeien... Dus wat hebben ze gedaan in Polen? Ze hebben de, de leeftijd, de leden van het, het hof, de pensioenleeftijd, hebben ze van 65 naar 60 verlaagd. Of 14. denk ik. Waardoor dat een heel groot deel van het hof eigenlijk buitenspel is gezet. Ja, die mensen komen naar hun werk, maar die zijn op pensioen gesteld, dus die kunnen hun werk niet doen. Dus op die manier heeft Polen een heel groot deel van haar democratisch gezag ondermijnd, waardoor ze op een heel snelle manier eigenlijk er heel veel dingen hebben kunnen doorduren. Of denk bijvoorbeeld ook aan Victor Orban, die bijzonder gekant is tegen migratie, die het geld naar de Centraal-Europese Universiteit in Hongarije gewoon heeft stopgezet. Dat er een paar kritische stemmen waren. Denk bijvoorbeeld ook aan Erdogan, die, nou, er is één site die het bijhoudt, die gewoon iedereen die raakt naar de goele beweging, die nog maar één hartje kritiek heeft op zijn beleid. Gewoon het land wordt uitgezet of gewoon de gevangenis in het land. Maar dat het bijna teruggaat naar stalinistische tijden, waar als je nog maar ruikt naar de oppositie, je ja, al het land uit moest. Tijdens die verklaringen het zeker
0: belangrijk is, dat we niet gaan vervallen in een soort discours van, die andere partijen zijn populistisch, en de mensen die erop stemmen weten niet beter. Ik vind het soms een heel gevaarlijke redenering dat mensen ja, gezien, dat, ah, dat is een populist die iedereen meetrekt. Ja, maar kun kunt ook enkel maar een populisme doen, als er een soort grond is, van een gevoel waar je op kunt alluderen. En in dit geval denk ik dat dat die verliezers zijn van de globalisering. Die het gevoel hebben dat het voor hen echt internationale worden van de wereld niet heeft bijgedragen tot meer welvaart. En dat je aan die mensen wel kunt zeggen, en is dat al dan niet op populistische wijze van jongens. Wij gaan dat anders doen. Wij bieden een nationalistische uitkomst. En dat juist is. Wij bieden een nationalistische oplossing, dat die daarom juist goed pakt, omdat die wel alludeert op iets, en niet per se omdat de mensen zogezegd beter worden. En daarin zit ook een beetje, denk ik, het verval van verval, het achteruitgaan van linkse partijen in het Europese continent. omdat er heel vaak wel antinationalistische gedachten zit, in zin van meer internationale samenwerking. Maar ik kan het moeilijk zeggen tegen iemand die juist zijn job is verloren omdat het, het fabriek gewoon verhuisd naar laag loon had, dat je internationaal moet gaan samenwerken. Uiteraard, dat kan voordelen hebben, dat zeg ik niet, maar het is moeilijk om dat te verkopen aan die persoon. En neem hetzelfde voor het geval van klimaatpartijen. Heel vaak leiden hogere standaarden tot meer kosten en inderdaad jobcreatie, maar eerder hooggeschoolde jobcreatie en minder laaggeschoolde jobcreatie. Dus op die manier is het voor links moeilijker om voet aan grond te krijgen vanwege dat idee van die internationale samenwerkingen en dat het nationalistische daar meer voet aan grond krijgt, omdat die wel lage jobcreatie beloven, of dat ze dat kunnen waarmaken. Dat is een heel ander verhaal, hè. daar, daar hoor de hier zelfs niet eens thuis, maar ze alluderen daar wel en vandaar denk ik dat het rechts beter doet als links. Bond. kijk naar het geval van Denemarken, waar de sociaaldemocraten. Eén zetel hebben gewonnen, of twee zetels hebben gewonnen. En nog steeds vrij groot zijn, de grootste partij zijn, maar die sociaaldemocratische discours combineren met nationalistische discours. En daar zien we dus dat dat wel zal werken. Wat overigens ook vroeger meer het geval was voor België bijvoorbeeld, waar de linkse partij iets meer pro-nationalistisch pro was. Dus vandaar, dat is mijn link tussen de globalisering enerzijds en het opkomst van het nationalisme.
1: Juist, en die polarisering eigenlijk, tussen hoog- en laagschuld, tussen dus, uh, eigenlijk een soort vergaanlijk idee van vijftigers, zestigers, die nog echt in hun, in hun hoofd hebben zitten dat de economie elk jaar met 5-6 procent groeit uit, uh, uit de gouden tijden, toen die oliecrisis hebben meegemaakt, en het sindsdien eigenlijk alleen maar achteruit zien gaan, ja, dan is het eigenlijk heel verleidelijk om inderdaad in de steek laten te voelen. En hetgeen wat populisten doen, is eigenlijk zeggen van, kijk, Jullie zijn oké. Okay. Het zijn zij die het probleem zijn. Het probleem ligt buiten nu. Het zijn de anderen die het gaan hebben. Het zijn de migranten. Het is, uh, het is altijd iemand anders. Het is, uh, het is Europa. Het, het zijn de sossen. Het zijn de... Het is altijd iemand anders. En zij zeggen eigenlijk van, kijk, jullie zijn helemaal oké. Okay. En we gaan dat terug goed maken. Dus we weer goed maken het is een goed maar goed idee. En hetgeen wat populisten wel doen, denk bijvoorbeeld aan Marine Le Pen, die is al die dorpjes in Noord-Frankrijk afgegaan. Noord-Frankrijk is sociaal-economisch, jammer genoeg, geconfronteerd geweest met enorme uitdagingen. Denk aan de Borinagestreek, dat geldt voor een heel groot stuk in Noord-Frankrijk. Die mensen zien hun dorp leeglopen. Die mensen zeggen van ja, uh, 30 jaar geleden was hij nog een boulanger en uh, een krantenwinkeltje en reed hij nog een bus. En nu staan er nog twee huizen die leeg zijn. Dus die zien eigenlijk een soort achteruitgang. En dan heb je mensen zoals Marine Le Pen, die naar die dorpen gaan, die die mensen aanspreken, die daar contact mee maakt, en die zeggen van, jongens, jullie zijn helemaal oké. Okay. We gaan dat oplossen. Ik ga dat oplossen. En dat is de populist die zegt eigenlijk van, kijk, de elite die is corrupt, die wilt alleen zijn eigen zakken, dat zijn de allerrijkste, maar jullie zijn oké, okay. en ik ga dat oplossen. Stem op mij. Want jullie zijn altijd in de steek gelaten. En zo krijg je eigenlijk dat populisme, want Macron, die is in Noord-Frankrijk namelijk geweest. Die heeft die mensen geen handjes geschud. Die, die, is, niet, die is niet in die cafés geweest om met die mensen te praten. Dus zo krijg je ook die polarisering. En eigenlijk is dat een polarisering in begrip. Dat is ook met die, die gilet jaune het geval, denk ik. De Gilets jaune, die ziet zijn brandstofprijzen omhoog gaan, die ziet inderdaad dat anderen met zijn top gaan lopen, en die snapt niet wat ze daar in het Elysée aan het doen zijn. Die snapt niet wat Macron daar aan het doen is. En omgekeerd ook niet. Op het Elysée snappen ze niet hoe dat is om met duizend euro in de maand om te komen. Dat snappen ze gewoon niet. <lacht> dat snappen ze gewoon niet. En het is ook een polarisering in kennis, in begrip. En dat zit toch wel veel meer, dat er steeds meer onbegrip is. En dat wordt wel versterkt door sociale media, niet, waar je door algoritmes heel snel in een eigen opiniegettoe komt. En het enige wat mensen nog verbindt is, is een onbegrip. En hun vijandigheid voor het andere. En. Uh, dat is eigenlijk wel uh, een gevaarlijke verontrustende ontwikkeling.
0: Dat is zeker interessant. En die socio-economische verklaring, die geldt eigenlijk niet alleen voor de Europese en de Westerse landen, maar ook voor, het voor Rusland. Daar rijdt men terug naar de Sovjet-Unie. Wij als Westerlingen denken, van, we moeten maar goed zot zijn om in een communistisch land te willen gaan leven. Maar voor die mensen is dat wel relevant. En als je daar gaat kijken naar bijvoorbeeld de inkomensverdeling voor de val van de sovjet unie en na de val van de sovjet unie dan zie je dat de groei dat communisme een soort afremmende werking had. In die zin dat onze topinkomens, dat die een beetje werden afgevlakt. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar de 1% rijkste van Rusland, wat die ongeveer hadden in de periode 1985, dan zitten we ongeveer op nog geen 5% van het inkomen. Dus die 1%, oké. Okay, die zat wel een viertal procent van het totale inkomen. Maar dat viel nog mee. Als dan we gaan kijken naar de val van de Berlijnse muur, het instorten van de Sovjet-Unie. Dat blafond dat er was van die 4% voor de 1% rijkste, dat valt volledig weg. En die 1% rijkste die beginnen massaal, massaal, massaal veel winsten te maken. En dat wil ik zeggen, dus die groei van 4% van het totale nationaal inkomen van Rusland stijgen die 10 jaar later tot op hoogstens van 20 tot 25 procent van het totale inkomen. Dat zijn stijgingen bij bijna 200 procent dat, dat die rijksten hun inkomen zien toenemen. En dat staat eigenlijk in een heel, heel schril contrast met die 50 procent rijkste. De 50, sorry, dat staat een schril contrast met de 50 procent armste van Rusland. De onderste 50 procent van Rusland bezitten ongeveer... 30% van het totale mondiaal inkomen van Rusland. En dat is vrij veel. In die periode, vergeleken met al de rest, hadden die best wel verhoudingsgewijs redelijk lang. Maar dat gaat van 30% voor de val van de Sovjet-Unie tot een goede 10, 15% na. Dus die zijn ongelooflijk veel verloren. Als je gaat kijken, een hele periode: een groei gaat van min 26%. Dus die categorie die is van vrij eerlijke verdeling. 30% van het inkomen voor 50% van de bevolking. Zijn die gegaan naar 15% van het nationale inkomen. Tot naar voor 15% van de bevolking. Die ongelijkheid is daar enorm de pan uitgeschoten. Dus het is vrij logisch dat die mensen zeggen. vroeger hadden wij nog 30% van alle inkomsten. Nu hebben we maar 15% niet meer. We zullen toch liever die 30% hebben. En uiteraard zeggen die 1% rijkste van. Dat willen wij niet hè. Want wij hebben nu uh, 20% van het, uh, van het nationaal inkomen. En we hadden vroeger van vier. Dus daar zit een hele grote tweedeling. En ik denk dat vandaag ook een groot stuk van die mensen terug wilt
1: naar de Sovjet-Unie. Omdat ze toen gewoon nog een inkomen hadden. Ja, dat is inderdaad een soort terug willen naar hoe het vroeger was. En dat is, het is niet omdat het vroeger zoveel beter was. Omdat als je naar de, de cijfers van alle meer landen kijkt in, in sovjet rusland nou, dat, is, dat is gewoon een te huilen, natuurlijk. Maar dat idee van vroeger was het goed, dat is ook eigenlijk een soort, een soort afleiding voor hoe het nu is. Want als je heel veel bezig bent over vroeger, dat is een hele goede afleiding om het niet, over niet te veel geconfronteerd te worden met nu. En ik denk dat Rusland hier eerder de uitzondering is, omdat hij in dat machtsvacuum van de jaren 90, heb ik denk ik vier of vijf volle jaren enorm veel geld naar zich toe getrokken. Als we mondiaal gaan kijken naar inkomensgewee ongelijkheid, dan zit je al heel snel bij Milanovic van de olifantencurve. Dan zit je eigenlijk wereldwijd dat er enorm veel winst is gemaakt. een zeer mooie
0: poging. Ik ga je moeten navloggen. Ik een paar pijlen verkeerd. Ik heb het hier over ongelijkheid binnen landen. Dus ik heb het over in Rusland, in Azië. Milanovic is hier zeker relevant, maar die vertelt een heel ander verhaal. Die vertelt het verhaal... Tussen landen. Ah, okay. Dus ik heb het echt over 10% rijkste in Rusland, de 1% rijkse in Rusland, zoveel dus armste Aard mensen. Wat Milanovic zegt is, de 10% rijkse landen en de 10% armste landen, dat is iets meer nuance, maar geeft daar wel een mooie aanzet, dus iets zeer interessant. Namelijk, wat we wel kunnen doen, is de groeipercentages van bepaalde gaan vergelijken. Want dan zie je dat die onderste 50% alleen maar. In Rusland daalt. In alle andere landen stijgt die eigenlijk vrij goed. Bijvoorbeeld als we gaan kijken naar China bijvoorbeeld. Daar stijgt die onderste 50% met bijna 400% van het inkomen. Dus dat is een enorme enorme stijging waarbij Rusland achteruit gaat. Het zijn zelfs de enigen die achteruit gaan. In Europa stijgen ze bij 26%. Natuurlijk, bij China moet we wel de nuance maken. Als je niet veel hebt... Dan is het ook niet zo moeilijk om procentueel veel te gaan stijgen. En dus, Rusland is er een heel raar voorbeeld in dat het daar het enige land is waar dat er effectief 50% van de bevolking op achteruit gaat. En zelfs uw middenklasse, de Russische middenklasse, gaat er niet op achteruit, maar stijgt maar met 5% in hun inkomen. Wat een zeer groot contrast is tegenover elk ander land. In Europa stijgen die met 34%, in India met meer dan 100%. Ondanks moet ik wel leggen, dat de groei van Rusland bijna gelijk is. Iets minder is dan die van Europa, maar gewoon zeer, 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 zeer ongelijk verdeeld. Niet te ik heb daarnet Milanovic aan gehad. ik denk dat dat wel interessant is, omdat die illustreert een heel ander verhaal. Die gaat gaan kijken naar de verhoudingen tussen landen. En waar zitten die, en waar zit de groei tussen de landen? En dan ziet je, hier in België weten we de economie, 2% groei, en we zijn gelukkig. Sorry. En alleen, dat zit ik daar, en daar moet je ook wel moeite voor doen, maar een heel groot stuk van de bevolking dat wel groeit. groei heeft. Het staat een beetje aan te die groei die wordt gelustreerd door de olifantenkuller. En ik moet je dat een beetje voorstellen als, oh, inderdaad een olifant, je begint met de staart, je gaat omhoog, je hebt een heel platte rug, je gaat stijl naar beneden, en dan met de slurf terug omhoog. Wat had dat in? Je gaat eerst 5%, de 5% armste landen, Bijna geen groei kennen. Eh, dat zijn echt de... Zoals Somalië, die kanten waaruit een zeer instabiele overheid waar de overheid niet van de grond gaat. En dan stijgt dat langzaam tot vrij hoge hoogte. Ze moeten een toename van tot 70% van het nationaal inkomen. Dus lang die heel hard en heel intensief die heel hard groei maar nog relatief armer zijn dan portisie. En een lager nationaal inkomen dan ons, maar wel een sterke groei. Lees India Azië, China, al die landen, zeer hoge groei. En dan komen we met die slur even naar beneden en dan zitten we bij ons. Wij zijn rijk, we zijn ongeveer bij de, naar, bij de 80, bij 20% rijkste voor ons land. Maar wij zijn rijk, maar onze groei is eigenlijk vrij beperkt. En dan hebben we nog uiteraard onze super rich, die 1% rijkste, die ook een stijging hebben gehad van... 60, 70 procent. Nu, wat leert ons dat over nationalisme? Het feit enige frustratie. Heel de hele wereld gaat dat vooruit, behalve wij. Dus we gaan internationaal samenwerken met landen die het goed doen, maar wij zelf raken daar niet, niet van de grond. En dat is een zeer grote frustratie. Ook meer in de zin van de globalisering. Want wij sturen alles naar landen die heel goed groeien, terwijl wij zelf niet goed groeien. En dan is de redenering daar. Als wij onze projecten uitbesteden aan hen, en in plaats van die uit te besteden aan hen, doen wij het gewoon hier, dan kennen wij ook zo'n groei. Dus een beetje een poging om die recepten toe te passen hier, dat leidt naar een soort nationalisme. Dat maakt op een veel indirectere manier dan dat we dat zien bij de bijvoorbeeld Rusland, die terugkomt naar de Sovjet, die op een heel directe, visuele manier zichtbaar is, is Milanovic via een non-werksje, kunnen hem ook gebruiken om te verklaren waar. Ik hou persoonlijk iets meer van om die binnenlandse ongelijkheid en die ongelijkheidsverschillen daar als reden voor opkomst van nationalisme te bekijken,
1: dan de mondiale ongelijkheid. Inderdaad, daar hebben we ook gebruik gemaakt van Kitty. <lacht> een uh, rapport over ongelijkheid in de wereld 2018. Zeker een aanhouder. En dan zijn we stil na deze opzame olifantencurve omweg bij het einde van deze podcast, denk ik. Moet je graag nog iets toevoegen? De laatste bombshell droppen? klein samenvattingsje misschien, hè? Maar wat moeten mensen nu eigenlijk
0: onthouden naar ja, meer dan een uw podcast? Eigenlijk gewoon dat nationalisme op zich een concept is dat heel moeilijk te definiëren is. Dat misschien zelfs niet te definiëren is. Dat misschien wel een leeg concept is. Maar dat wel relevant is. Relevant in die reden dat wanneer we gaan kijken naar andere culturen, dat nationalisme plots wel inhoud krijgt. En dat wanneer we gaan kijken naar staatsvorming, dat wanneer er geen rekening is gehouden met dat iets wat lege concept, dat dat wel problemen kan geven. En dat, dat is zeker op sociologisch vlak een van de belangrijkste zaken. Is, hè? Dat concept dat bestaat niet. Dat is zelfs praktisch gezien de woord haalt dat zijn eigen uit. Maar het is geen irrelevant concept. Want als we het niet definiëren blijkt het wel te bestaan en handelen mensen wel, zodanig dat het bestaat. En dan, uiteraard, een ander belangrijk voorbeeld is, met andere woorden, dat het sociaal construct is, dat er heel wat maatschappelijke factoren zijn die die identiteit beïnvloeden, sturen, en dat het dat wordt doorgegeven. En dan, uiteraard, dat de opkomst van het nationalisme, van dat gevoel van, we horen onze culturele identiteit, moet ook een bestuurseenheid zijn, en we hebben te veel van onze bestuursinheid weggegeven aan andere niveaus. Dat dat vooral een socio-economische verklaring heeft. Waarbij we het Westen kunnen terugbrengen op globalisering en onze verliezers van de globalisering die zich daardoor aangesproken voelen. Dat dat in Rusland aludeert op een soort Sovjet-gevoel dat ook voortkomt uit een ongecontroleerde ongelijke groei. En dat ja, dat een beetje het belangrijkste is. En dat we die mensen ook niet wegzetten als mensen die gewoon de populist volgen. Maar dat we moeten gaan denken hoe we met die verliezers van de globalisering aan de slag kunnen gaan als overheid, als sociale wetenschappers. En die manier dat nationalisme kunnen, dat we daar iets nuttig mee aanvangen zonder het in een vergeet hoekje te steken in
1: concepten die we niet willen gebruiken. Dat ja, was een uh, zeer interessante samenvatting. Ik uh, wil jullie bedanken voor het luisteren naar deze sociale constructie van de podcast. Uh, wij zitten hier ook nog aan de keukentafel We babbelen over sociologie. Dat is ook een zeer interessante sociale constructie die we zelf maken. Kortom, dit waren Hans en Aron, sociologen, op de koffie.